0: Nadine ist Enthusiastin partizipativer Arbeitswelten. Sie gibt Impulse, treibt Themen, die ihr am Herzen liegen, begleitet Prozesse und schreibt Bücher. Sie ist Feministin, New-Pay-Pionierin und Gestalterin kollaborativer Vergütungssysteme. Nadine war Wegbegleiterin des Projekts Augenhöhe. Sie initiierte das Netzwerk New Work Women und gründete COX, wo sie Menschen in Organisationen dabei begleitet, neue und vor allem eigene Wege zu finden, um ihre Zukunft in einem dynamischen Umfeld aktiv mitzugestalten. Ihr Leitsatz ist Potenziale erkennen und Entfaltung ermöglichen. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Uh, vielen Dank für die Möglichkeit, euch mit einem meiner Herausforderungen ähm, zu inspirieren, zu antworten, die mir wiederum dann helfen. Also ich bin sehr gespannt, sehr gespannt.
2: Wir auch. Wir auch, genau.
1: Christoph, du hast ja schon so ein bisschen was erzählt, was ich so alles tue und ich stelle immer wieder fest, ich leide unter Possibilismus. Also ich halte viele Dinge für möglich, manchmal zu viele, oft zu viele und Allein schon die Formulierung, ich leide unter Possibilismus, zeigt auf, dass sich mit den Möglichkeiten, die ich erkenne und die ich sehe, auch die Potenziale, die ich so gerne entfalte, auch so ein gewisses Leid mitkommt. Nämlich immer dann, wenn ich erkennen muss, ich habe mir mal wieder zu viel vorgenommen, ich habe mal wieder zu viel für möglich gehalten und vor allem wird es dann schmerzhaft für mich oder noch schmerzhafter, wenn ich sehe, dass es nicht nur Einfluss auf mich hat, sondern auf mein Umfeld, sei es familiär, aber auch auf Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, nämlich in meinem Team. Und dieser Possibilismus ist etwas, was auf der einen Seite für mich eine totale Stärke ist natürlich, wo sich Kundinnen und Kunden darüber freuen, dass ich so wahnsinnig viele Ideen habe und auch so wahnsinnig ja, auch Energie mitbringe. Und gleichzeitig ist es natürlich immer wieder die Frage, wie schaffe ich denn eigentlich äh, die Balance? Und aktuell, du äh, ja, hast das angesprochen, steht das Thema New Pay ganz oben auf meiner Liste. Äh, wir sitzen am zweiten Buch, äh, soll heißen New Pay Journey. Äh, parallel wollen wir aber auch einen Campus aufbauen, den New Pay Campus, weil uns bewusst ist, dass wenn wir noch mehr Menschen für dieses Thema begeistern wollen und auch sensibilisieren wollen, aufklären wollen, weiterbilden wollen, dann, ja, dann brauchen wir einfach eine höhere Reichweite als die Einzelbeatmung von oh, Kundinnen und Kunden in einer Organisation. Und so treibt uns das um, dass wir die verschiedensten Projekte haben und ich schon wieder große Augen kriege, weil ich merke so, wow, was haben wir uns alles vorgenommen. Und ich möchte es aber schaffen. So, ich möchte... Es schaffen, dass wir im Februar unser Buch abgeben, unser Manuskript abgeben und dass wir parallel auch unseren äh, New Pay Campus äh, an den Start bringen. Es gibt auch gewisse Kapazitäten bei uns, also nicht nur meine, sondern auch die von meinem Team. Äh, da ist jemand, der eine Person, die angestellt ist, ist der liebe Thomas. Äh, wir haben noch zwei äh, Studierende, die auch mit uns mitarbeiten als Mitgestalterinnen. Mit jeweils ungefähr ja auch so 12 bis 15 Stunden die Woche. Dann ist das Sven, wobei Sven ist so dicht mit Projekten, dass da eigentlich schon gar, gar keine Kappa mehr ist. Aber ich habe mich jetzt wirklich gefragt: Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Was muss ich tun? Kann ich es wirklich schaffen? Muss ich es vielleicht auch erst noch mal überprüfen, was da alles ansteht? Und wenn ja, wie überprüfe ich das? Und was wären Strategien einfach? effektiver, ich weiß nicht, besser Prioritäten zu setzen, anderes auszublenden, weil das ist auch so schwer für mich, dann auch zu sagen, so, jetzt ist aber heute nur das Buch. Heute ist so eigentlich so ein Tag, an dem wir uns treffen. Ja, und ich bin gespannt, auf was für Gedanken und Ideen ihr kommt, ob ihr vielleicht auch unter Possibilismus leidet oder eine ähnliche <lacht> Störung. Genau, ich bin gespannt. Habt ihr Fragen?
3: Warum bezeichnest du das als Störung?
1: Weil dieses Grad zu viel. Gesagt,
3: das ist eine Chance.
1: Ja, es, dieses zu viel ist die Störung.
0: Woran machst du denn fest, dass es zu viel ist?
1: Mhm, woran ich es festmache, sehr gute Frage, dass die, der Terminkalender zu voll ist, mh, ich dann nicht mehr dazu komme, konzentriert zu arbeiten, auch mein Kopf einfach dann irgendwann dicht ist, mh, ich nicht die Ruhe habe, konzentriert an Dingen zu arbeiten. Das ist meistens der Effekt, den ich wahrnehme, wenn hier im Hintergrund hinter mir oder auf meinen Schultern zu viel lastet.
3: Kommst du überhaupt mal ins konzentrierte Arbeiten? Und wenn, wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich komme ins konzentrierte Arbeiten. Also ich bin heute auch ins konzentrierte Arbeiten gekommen, weil ich bis auf zwei kürzere Termine wirklich alles abgewälzt habe schon auf die Tage zuvor mit dem Tag auch wirklich geblockt habe. Das hat schon gut funktioniert. Und wie fühlt sich das an? Nach Ruhe? Ruhe. Mhm. Ja. Und da muss ich dazu sagen, wie ich, eine Maßnahme habe ich auf jeden Fall schon unternommen. Seit August habe ich ein bin ich nicht mehr im Homeoffice, sondern habe eine Einzimmerwohnung angemietet, wo ich wirklich nur zum Arbeiten hingehe, weil zu Hause einfach zu viel ist, noch mit Haushalt und anderen Themen, Familie. Genau.
0: Das wäre auch noch so eine Frage. Also, ich habe gerade überlegt, ob, es, ob, ob du auch Ruheinseln hast, also ob du wirklich auch mal zur Ruhe kommst zwischendurch oder nicht.
1: Ja, ich meditiere, mache jeden Morgen Yoga. Seit dem 17. Januar schaffe ich es, jeden Morgen Yoga zu machen. Das ist nicht toll? Oh. Also da bin ich auch total, ähm, total nicht, ich würde gar nicht sagen, stolz, sondern glücklich darüber. Und wie ich das zum Beispiel geschafft habe, war, dass ich mir gesagt habe, ich muss jetzt nicht eine halbe Stunde Yoga machen, ich muss auch nicht die Viertelstunde Yoga machen, sondern jede Minute Yoga ist besser als keine Minute. Und das hat schon sehr geholfen, auch diesen Druck. Ich habe auch dann immer so einen hohen Erwartungsdruck und jetzt muss es gut werden und jetzt muss es am besten nicht unbedingt perfekt, aber herausragend, wäre ja, schon schön. <lacht> Und da habe ich schon gemerkt, das hat mir beispielsweise geholfen, dieses jede Minute ist besser als keine.
0: Wenn du sagst, dass du unter Possibilismus leidest und ähm, ganz viele Ideen hast, was es alles da draußen noch so zu erreichen und zu bewirken und zu verändern zum Guten oder zum Besseren gibt, priorisierst du? Also hast du du hast gesagt, dass im Moment das Thema New Pay ganz oben auf deiner Liste steht. Wie ist es mit den anderen Themen und wie bewertest du das auch gegeneinander, oder machst du das nicht?
1: Ich, ich versuche zu priorisieren. Ich lasse mich dann aber auch leicht ablenken von meinen Prioritäten.
0: Ah, ein Schmetterling.
1: Ja, genau. Oh, eine neue Möglichkeit, eine neue Idee. Ach, jetzt könnten wir
0: das nochmal. Das machen. könnte man ja auch nochmal verbessern in der Welt. Ein Leben mitten
2: im Barcamp. Im ja, Das Leben ist ein Barcamp. im Barcamp. Ist ja, ja das ein so Dorfcamp. <lacht> ja, genau. Habe ich noch nie hingeschafft.
1: <lacht> Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Das, das habe ich nicht mehr gemacht aus schlechtem Gewissen beim ersten Buch, weil ich gedacht habe, ich halte mich doch nur vom, erst, vom Buchschreiben ab. Und gleichzeitig diese Last, das ist zum Beispiel auch super unangenehm, beim ersten Buchschreiben, dass ich ständig ein schlechtes Gewissen hatte und auch Dinge, die mir eigentlich wichtig waren, gar nicht mehr gemacht habe, auch nicht mini, weil ich sonst, das schlechte Gewissen hatte. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen noch so viel mehr gemacht hätte. Ne? Aber allein das hat mich von echt schönen Dingen auch abgehalten, die mir eigentlich ja sehr viel Spaß gemacht hätten, vielleicht auch Kraft gegeben hätten fürs Buch. Also das ist ja auch immer, ne? Also wie schaffe ich mir äh, auch nochmal neue Energie, neue Ressourcen für äh, neue Ideen, die dann auch aus ganz anderen Bereichen kommen. Und diesen schlechten Gewissen, das damit kann und will ich nicht mehr leben. Das ist so furchtbar. <lacht> das war so schrecklich beim ersten ja,
3: Schlechtes Gewissen bedeutet aber, du hast ein Gewissen. Das ist schon wichtig.
2: Ich habe tatsächlich eine, eine Verständnisfrage ja? zum schlechten Gewissen. Hattest du das schlechte Gewissen, weil du dich aufs Buch konzentriert hast und die anderen Sachen nicht mehr gemacht hast? Oder, hättest mhm. du, oder hattest du ein schlechtes Gewissen, weil du dich vom Buch hast ablenken lassen? Genau. Und was anderes gemacht hast? Zweiteres. Okay. Ja. Okay.
1: Und dann habe ich es ganz ausgeblendet und gar nichts mehr gemacht, aber das hat sich halt auch nicht gut da kommt schon warum die nicht Idee. Ja. Nee,
0: warum nicht ersteres? Das hörte sich für mich so an, als wärst du in so einer Zwickmühle gefangen. Wenn du das eine gemacht hättest, mhm. hättest du ein schlechtes Gewissen gehabt, weil du das, also egal was du gemacht hast, du hast immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass du das andere mhm. nicht gemacht hast.
1: Ja, ja, Sowohl als auch, ja. Auf jeden Fall. Aber eben auch, dass ich Dinge halt dann auch nicht getan habe, die mir auch wichtig sind oder
2: nicht mehr dazukamen. Meinst du, du kannst dich zurücklehnen und 15 Minuten zuhören? Ohne kann schlechtes ich, Gewissen. Kann ich. <lacht> oh wow. Ich leide mit. <lacht> ich habe auch gedacht, so, hey, willkommen
0: im Club. <lacht> ja,
3: ich gehöre dazu. Obwohl ich das
0: Wort eigentlich, ich habe das Wort zum ersten Mal gehört, also Possibilismus. Ja, ich habe es auch erstmal googeln müssen. Ja, hm?
3: ja, das gibt's, das habe ich schon mal gehört. Aber ich habe natürlich immer gesagt, ich gehöre nicht dazu wissen, dass ich damit Aber sie,
0: sie hat es beschrieben, ich habe das Wort zum ersten Mal gehört, und ich habe irgendwie im ersten Moment, also als ich das Wort, äh, als das Wort durchgesickert ist, in meinen in mein Verstand, habe ich gedacht, ja, <lacht> kenne ich. <lacht>
3: es, gibt, es gibt nicht, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, es gibt nur zu wenig Zeit. Ja. Ja, ja schön, dann können wir ja wir keine Lösung für das Problem, wenn wir sowieso dasselbe Problem haben.
0: Das nennt man inhaltliche Befangenheit.
3: Genau, ich steige jetzt aus.
0: <lacht> das heißt, wir, wir vier schweigen jetzt einfach mal eine Viertelstunde oder was
3: und gucken, was passiert. Und, und zwar ohne Aber das, das, das könnten wir nur dann tun, wenn uns in der Viertelstunde nicht noch was anderes einfällt, was wahrscheinlich ist. Von daher werden wir es nicht schaffen. Hm. Was fällt euch denn dazu ein?
2: Ja, fangen wir mal ganz profan an. Ich glaube, äh, priorisieren, Timeboxing, Fokuszeit und so weiter, das hat sie ja alles drauf. Das hat sie alles ausprobiert, weiß sie alles. Also ich, ich glaube... Also mein, mein Bauchgefühl und da, das ist halt ein Bauchmitgefühl ist halt genau dieses schlechte Gewissen. Ähm, das schlechte Gewissen habe ich auch oft. Also das kenne ich sehr gut. Ich habe es irgendwann geschafft, das tatsächlich ein Stück weit zur Seite zu ziehen. Und ich glaube, sie hat die, die also aus meiner Sicht hat sie vielleicht schon ihre Lösung gefunden, als sie nämlich von Yoga erzählt hat, hat sie den Satz gesagt, sie hat dort ihren Erwartungsdruck eigentlich reduziert und hat gesagt, ich muss jetzt nicht jeden Tag so und so viele Minuten Yoga machen, sondern Hauptsache irgendwie ein bisschen. Und dadurch ist das jetzt nicht mehr so der riesige Erwartungsdruck. Ich muss jetzt nicht Weltmeister im Yoga sein und äh, sonst was machen, sondern ich mache es einfach. Und dadurch den Erwartungsdruck und wahrscheinlich auch das schlechte Gewissen, falls es dann doch mal nicht klappt, aber also es hat ja jetzt immer geklappt, das vielleicht ein bisschen runterzuziehen, also zu senken. Guido, bei dem, bei dem Thema schlechtes Gewissen frage ich mich immer,
3: wo das herkommt. Also nicht, wie gesagt, wenn man gewisse, schlechtes Gewissen hat, hat man in der Mensch schon mal ein Gewissen. Das ist schon, schon mal gut, das kann man ja nicht jedem zusprechen. Aber welches Bedürfnis, welches ureigenste Bedürfnis steckt dahinter, dass man auf der einen Seite das alles will, Selbstwirksamkeit erzeugen, aber auf der anderen Seite dann, wenn man es nicht schafft, darunter leidet? Was Was ist da auf der nächsten Ebene los? Das frage ich mich gerade, wohlwissend, dass ich es ähnlich habe. Das ist einer eine, da kann man ein bisschen drauf rumkauen vielleicht. Das andere ist, was mir zu dem, grundsätzlich zu dem Ganzen einfiel, war bewusstes Prokrastinieren, also bewusst mir irgendein Thema aufladen. Dann lasse ich es halt vier Tage in meinem Unterbewusstsein gären und irgendwann platzt dann sozusagen der Pfropfen, äh, beziehungsweise springt der Pfropfen raus. Und äh, ich bin in dem, was ich dann tue, sehr viel schneller. Also manchmal... Zumindest hilft mir das. Aber das, ich glaube, solche Lösungen, da müssen wir jetzt nicht zu viele sammeln, weil ich vermute mal, ob so auch wie man in den Flow kommt, da gibt es ja nur 17 Trigger, wie du in den Flow kommst. Da ist, glaube ich, Nadine weit genug. Mir ging es echt nochmal, wird es nochmal so ein bisschen darum gehen, welches, welches Bedürfnis dahinter stecken könnte. Was glaubt ihr?
0: Ich hatte so am Anfang, als es, als es am Anfang erzielt hat, ähm also dieses Thema Ziele setzen. Woran merke ich, dass ich wirksam geworden bin oder dass ich wirksam bin? Wann habe ich meine Ziele erreicht?
3: Beratungsdruck.
0: Auch da ja. vielleicht nochmal hinzugucken. Also ich kenne das von mir jedenfalls, dass ich Ziele gar nicht so wirklich spezifiziere. Ich habe dann so eine vage Idee im Kopf und lasse mich davon leiten. Und das führt natürlich dazu, dass ich auch keine klare Unterscheidung machen kann, ob ich jetzt fertig bin oder nicht oder wie dicht ich eigentlich an der Zielerfüllung letztendlich dran bin. Und sich da nochmal zu fragen, was sind eigentlich gute Etappenziele, gute Punkte, Meilensteine im klassischen Sinne, die ich erreichen kann. Sie hat ja gesagt, ich muss morgens nicht 30 Minuten machen, wenn es um ihr Yoga geht, sondern jede Minute ist besser als keine Minute. Und das vielleicht auch im übertragenen Sinne auf komplizierte oder komplexere äh, Geschichten, die man im Kopf hat, wo man vielleicht hin will und wo man was erreichen will, anzuwenden, um das so weit runterzubrechen, dass man wirklich weiß, irgendwie, ich habe tatsächlich was geschafft, weil sonst arbeitest du an, dich an einem Thema ab, ohne wirklich das Gefühl zu haben, dass du auch nur in die Nähe von fertig
3: kommst. Ja, was wir mit den Kindern ja gerne gemacht haben, es abends nochmal zu sammeln, was man alles so geleistet hat, geschafft hat, was dir ja sonst immer so durchgeht, was dieses schlechte Gewissen oft beruhigt, dass du nämlich das Gefühl hast, du hast den ganzen Tag rumgebrasselt, aber nichts wirklich auf die Reihe gekriegt. Ja, ähm, einfach da mal zu sammeln und es auch total aufzuschreiben. Mhm.
0: Und wenn man Tagebuch schreiben ist, könnte eine Möglichkeit sein, dass man einfach den Tag nochmal reflektiert. Und auch da ist eine Minute oder jede Minute besser als ähm, keine Minute, wenn man sich das vornimmt. Man,
3: man lernt darüber ähm, auch, wo wirklich das Herzblut drin steckt. Weil in dem Possibilismus steckt ja auch, dass du all deine Möglichkeiten auf ganz viele Pferde setzt. Auf der einen Seite weißt du aber, der eine Gaul lahmt ein bisschen und bei dem anderen sind die, die Hufeisen locker. Wenn du aber abends nochmal reflektierst, womit du deine Zeit verbracht hast, kommst du, glaube ich, leichter dahin zu sagen, das ist das, worauf ich mein, meine Wette jetzt ähm, platziere.
0: Eine Strategie könnte auch sein, einfach vergessen.
3: Na also, super. Also. Also, oh. Wen jetzt uns oder was? Das, nee, nein.
2: Also, ja, aber vielleicht tatsächlich, also, also erstens äh, kaue ich noch so ein bisschen darauf um, was ist überhaupt Possibilismus? Ähm, ich habe es jetzt für mich mal so ein bisschen übersetzt als eine, als eine sehr fiese Mischung aus Scanner-Persönlichkeit, ne? für alles interessieren und überall und da ein neuer Eindruck und hier, das ist auch spannend, gepaart mit und ich möchte aber überall Wirkungen erzielen und die Dinge fertig kriegen und Perfektionismus oder fertig machen wollen. Das puh, das, ist, äh, das, 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 ist das ist hart, ja.
3: Und einem massiv generalistischen Ansatz, der sagt, ich kann ja eigentlich alles.
2: Ja, 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 ja. ja. Und deswegen bin ich vielleicht nur ganz kurz, ein letzter Gedanke dazu, als er eben gesagt also vielleicht ist gerade priorisieren blöd, sondern eher not to do oder einfach wegwerfen. Also jetzt nicht vergessen im Sinne wirklich vergessen, aber zumindest Sachen auch einfach mal abschießen und sagen, wenn es irgendwann mal wieder wichtig wird, dann kommt das schon von alleine wieder. Und ich versuche das jetzt mal wirklich auf eine Not-to-do-Liste erstmal fürs nächste halbe Jahr zu setzen. Wobei, hat sie ja gemacht, ne? Barcamps erstmal nicht mehr machen. Ähm, okay. Ja, Trotzdem ein also schlechtes ich glaub, Gewissen. Warum? Ich, ich
3: finde das Priorisieren <lacht> extrem schwer, weil also in, aus meiner Sicht, also mir fällt priorisieren immer schwer, weil ich ja noch nicht weiß, welche Wirkung ich äh, bei den verschiedenen Themen erreiche, also mache ich alle. Wenn ich aber dann ex post drauf gucke und deswegen in kleinen Schritten iterativ ex post drauf gucken, was ich denn, wo ich denn dran geklebt habe, dann kann ich leichter priorisieren, als wenn ich von, von vornherein versuche zu sagen, das und das mache ich. Ja, ja. Von daher ist dieses äh, kleinschrittig immer wieder drauf gucken, was mache ich denn gerade? Vielleicht auch nochmal einen Weg dahin. Und ich bin immer noch bei dem Bedürfnis, was steckt eigentlich als tiefe innere Sehnsucht dahinter, dass man versucht, alles gleichzeitig zu schieben? Oder ich möchte nicht sagen Verletzung, ähm, kann ich bei Nadine nicht sagen, aber deswegen Sehnsucht. Hm. Irgendwas triggert da.
0: Ist das, kann das vielleicht einfach Veranlagung sein? Ich meine, manche Leute, die haben einfach... diese die Selbstüberschätzung
3: meinst du jetzt. Das, was? Selbstüberschätzung meinst du jetzt?
0: Nein ich, meine nicht Nein, ich meine nicht Selbstüberschätzung. Ich meine tatsächlich ein tief empfundenes Gefühl dafür, der Zweck meiner Existenz ist. Und dann weiß ich, meine Aufgabe in diesem Leben ist und diesen, diesem Sinn möchte ich mein Leben oder in diesem Sinn möchte ich mich verschreiben. Und ich habe das nicht. Und manchmal gucke ich auch so etwas neidisch und sehnsüchtig in Richtung dieser Menschen, die die offensichtlich wirklich für sich diesen Tunnelblick auch hinkriegen, diese innere Überzeugung haben, dass ihr Zweck und ihr Wirken sich wirklich genau auf diese eine Sache äh, fokussieren soll und, und konzentrieren soll. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was man lernen kann oder ob das etwas ist, was man sich einbilden muss oder ob das etwas ist, was man haben kann oder auch nicht haben kann. Und wenn man eher so scannermäßig unterwegs ist, also ich kann das total gut nachvollziehen. Ich, ich laufe auch gerne Schmetterlingen hinterher. Ich, ich möchte das nicht schlechter finden. Und äh, auch das, glaube ich, hat, hat absolut seine Berechtigung. Weil wenn du so ein Füllhorn von Ideen bist, ich meine, sonst würden wir wahrscheinlich das nicht seit wie vielen Jahren jetzt machen? Seit sechs. Das das, das versuchen wir mit einem, der, der gesagt hat, nö, mein Thema ist Buchhaltung.
3: Genau. Nein, das, das, was wir hier spielen, können wir nur spielen, weil wir alle so sind. Das wissen wir ja.
0: Also ich denke, das hat das, auch, das hat ja auch irgendwie einen Wert. Und, äh,
3: aber man verläuft sich dabei.
0: Das ist die Gefahr und ich glaube da, also Nadine hat auf jeden Fall ein, ein echtes Fund, mit dem sie, also hat sie ja auch erzählt, äh, mit dem sie wirklich wuchern kann, ist ja das Thema Selbstdisziplin, sie kriegt das ja hin. Sie, sie, sie sagt, sie will im, im Frühjahr, im Januar will sie das Buch fertig haben, das wird sie schaffen, da bin ich fest von überzeugt.
2: Ähm Februar wird dann das Februar, so what? Ja. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, nicht, dass das jetzt aufweicht. Äh, ich ich habe noch einen ein Gedanken für mich skizziert, weil... Ich will jetzt nicht noch, jetzt habe ich es ja doch schon wieder angefangen sozusagen, ähm, wir kennen das ja alle. Ich habe für mich irgendwie in den letzten Monaten festgestellt und das jetzt auch einfach zumindest für mich akzeptiert und damit das schlechte Gewissen, weil das ist ja das, was sie, sie, sie hat ja angefangen, sie leidet. Und das hat sie ja nicht umsonst gesagt. Wir können jetzt über alles Mögliche reden, aber wie kriegt man das weg? Entweder, so wie Guido gesagt hat, wirklich nochmal reinhorchen, wo kommt das überhaupt her? Und wo, wo, aber ich bleibe jetzt mal beim Symptom. Ich habe für mich nicht den Anspruch gehabt, jetzt wirklich in die Ursache meiner Persönlichkeit da rein zu graben, sondern ich habe einfach geguckt, okay, was sind die Symptome und wann fange ich an zu leiden? Und ich habe für mich jetzt ein Stück weit zugelassen, dass es Phasen gibt, in denen ich sehr viel scanne und sehr viele Sachen anfange und weiß, ich werde irgendwann wird es zu viel sein. Und dann werde ich Sachen abwerfen müssen, gucken, okay, wo, wo ist jetzt die Energie wirklich da und äh, wo, wo geht es jetzt irgendwie weiter, um da dann zu gärtnern, das Ganze irgendwie zu düngen, mich, mich, mich dran zu setzen. Und dann kenne ich mich, dann sind, ist vielleicht die Ernte, ist die Ernte noch nicht mal da, aber dann wird es für mich eigentlich schon wieder langweilig, weil dann kommen ja wieder neue Sachen. Aber das sind halt Phasen. Es gibt Phasen des Fokus und Phasen des äh, Streuens und neue Sachen anfangen. Und ja, ich kenne das total mit dem schlechten Gewissen, aber ich habe es im Moment gerade ganz gut im Griff, <lacht> einfach zu sagen, naja, das ist halt gerade die Phase. Jetzt mache ich halt irgendwie tausend Sachen und irgendwann werden davon auch wieder Sachen eingehen, weil halt die Energie nicht da ist und da bin ich nicht nur dran schuld, sondern ich mache das ja meistens mit jemand anders zusammen. Und dann ist das halt so. Und dann wird es was Neues geben. Sorry. Mir
0: fallen zwei Sachen ein. Das, das eine ist, bei dem, was du erzählst, das eigene Leben vielleicht ein, äh, wie einen immerwährenden Design-Thinking-Prozess zu verstehen. Da geht es ja auch irgendwie immer mal wieder in die Breite oder in, also eher eher weit und dann erst und dann wieder fokussiert und dann wieder weit und dann wieder fokussiert. Ein
2: atmenden Organismus, finde ja, ich. Ja, genau.
0: Also dass es einfach Zeiten für für dies und für das gibt und ja. das dann einfach auch zuzulassen und ähm, sowas vielleicht auch, also sich davon vielleicht auch anwehen zu lassen. Also sich selber zuzulassen in der Phase, in der man sich gerade befindet und dann mit dem Wissen, dass auf die eine Phase eben auch eine andere kommt, das schlechte Gewissen vielleicht ein bisschen kleiner zu halten. Und bei mir war das also ich, ich bin zutiefst an meine Studienzeit erinnert, wo es um Klausuren ging und ich hatte einen festen Termin, da musste die Klausur musste wurde geschrieben, das war klar und ich habe aber in der Vorbereitung, also in der Zeit bis dahin alles Mögliche gemacht. Meine Bude sah aus wie geleckt. Ich habe mir immer was Schönes gekocht. Ich habe Star Trek rauf und runter geguckt und so weiter. Und ich habe alles gemacht, aber nicht gelernt. Ich habe mich wirklich davon abgehalten. Und dann hat es irgendwann, hat in meinem Unterbewusstsein äh, einen Schalterklick gemacht, der gesagt hat, wenn du jetzt nicht anfängst, dann kannst du die Klausur an dem Termin vergessen. Dann wirst du sie nicht schaffen. Und ab da habe ich nichts anderes mehr gemacht, als an meinem Schreibtisch zu sitzen und zu lernen. Und habe wirklich nur noch das Nötigste gemacht, um irgendwie Nahrungsaufnahme und sowas hinzukriegen und äh, irgendwie äh, ausreichend Schlaf zu kriegen. Aber dann war es ein ganz anderer Rhythmus und da konnte ich mich wirklich drauf verlassen, dass diese innere Ruhe irgendwann gesagt hat, Ring, jetzt oder nie. Und dann klappte das.
3: Da sind wir beim bewussten Prokrastinieren. Also, dass du wirklich, dass du dann wirklich so lange wartest, bis du es nicht mehr aushältst und das Ganze irgendwie aus dir rausplatzt. Das funktioniert bei mir auch ganz hervorragend, muss ich sagen. Aber die Gefahr, und das ist das, wo ich vorhin schon anknüpfen wollte, was Heiko gesagt hat, die Gefahr ist, dass du in so einer Dauerhochenergielage bist. Wenn du nämlich dann zwischendurch nicht mal so Zeiten der Ruhe findest, also wo du dann bewusst nichts tust wenn du dann ein Dauerfeuer nachher landest, weil du das Thema so lange verzögert hast und dann hast du das Thema, das schließt direkt hinten wieder an und dann kommt das Thema aus deinem Unterbewusstsein hoch und das Thema und das und das und das. Das was in diesem Kontext organisationale Energie auch so wichtig ist, dass du viel produktive Energie hast, aber dann auch so in so hohe Schleifen kommst und mal eine Woche bewusst nichts tust und dann wieder richtig loszulegen. Ich glaube, gerade wenn du, wenn, wenn du zu viel parallel machst, musst du das nochmal ganz bewusst tun, dass du dich aus allem rausziehst, für eine gewisse Zeit, um dann damit umzugehen.
2: Ja, aber auch das eben tatsächlich in sich reinhorchen. Lässt ne? ja. sich schlecht planen, also es ist irgendwie nicht kompatibel mit einer Jahresurlaubsplanung, mit Ferienterminen, sondern einfach gucken, okay, manchmal dauert die eine Phase halt ein bisschen länger als beim letzten Mal, weil halt das Buchprojekt noch ein bisschen länger dauert oder noch was anderes, der, der Campus mit dazukommt. Aber wenn das dann durch ist, dann nicht gleich wieder das Nächste angehen, sondern dann mal kurz in sich reinhorchen und sagen, hey, feiern ist okay, Beine hochlegen ist okay und dann kommt auch wieder die Energie fürs Nächste.
0: Personal Retrospective.
2: Ich, ich, ich habe ein Buch in, in die Kamera gehalten. Das kann natürlich niemand äh, hören. Ähm, aber in dem Fall äh, wäre mein Buchtipp eben tatsächlich. Ähm, das habe ich nämlich witzigerweise meinem äh, Neffen. Ähm, das Buch ist schon ein bisschen älter. Ich habe das meinem Neffen für die Examens- äh, oder äh, Klausurzeit auch ähm, an. Angepriesen, Katrin Passek und Sascha Lobo, Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin. <lacht> ähm, es, nimmt, es hat mir tatsächlich damals, als ich es gelesen und das erste Mal gelesen habe, echt viel schlechtes Gewissen weggenommen. Viele Dinge erledigen sich von selbst, wenn man sie einfach liegen lässt. Die wichtigen, harten Dinge, die kommen von selbst wieder hoch. Die kommen immer wieder her. Ja.
3: So, jetzt sollten wir eigentlich durch sein oder muss noch einer von euch was loswerden? Dann richte ich mein Wort wieder an Nadine. Hast du irgendwas davon mitgenommen?
2: <lacht> oder kalter Kaffee. <lacht> ich habe
1: hab schon mal ganz viel geschrieben. Ja, ich hatte hier gerade so einen DNA vier zettel in die Kamera. So verschiedene Aspekte, die ich auch noch mal gerahmt habe. Also vielleicht auch noch mal zur Erklärung. Ich habe es mal, ja, Scanner. Ich glaube, Scanner-Persönlichkeit passt. Äh, gepaart mit Überschätzung, was ich alles schaffen kann. Eine Unterschätzung des Aufwands. Part mit einem unverbesserlichen weltverbesserer <lacht> Und was mir, was ich jetzt echt nochmal für mich so durchgegangen bin, ich habe jetzt beispielsweise für den UPay Campus, habe ich für nächste Woche äh, mit Thomas, meinem Kollegen, erstmal hatte ich eh schon einen Termin gemacht. Ich glaube nochmal dieses Kleinschrittige, sodass ich das Gefühl habe, ja, es geht vorwärts und ich muss mich auch nicht um jedes, ähm, jeden Aspekt kümmern, aber auch da eine Klarheit für alle zu schaffen. Ich bin ja sonst auch nicht so der Projektplantyp. Ja, und gleichzeitig dieses Kleinschrittige, ich glaube, das könnte wirklich was sein, was, was, was mir, was uns auch hilft. Zumindest dann auch so das Gefühl haben, jo, ich bin jetzt einen Schritt weiter und dann eben auch. Und für einen kleinen Schritt muss ich mir jetzt auch nicht einen ganzen Tag Zeit nehmen, sondern dann reicht vielleicht auch mal eine halbe Stunde und nicht, ich muss mich jetzt äh, abschotten und mich total drauf fokussieren. Was ich zum Beispiel auch schon gelernt habe, ist zwischen meinen Terminpausen zu setzen, dass ich eh dann auch nicht von Termin zu Termin springe. Was mich aber auch äh, emotional berührt hat, Guido, ist das Thema Sehnsuchtbedürfnis. Da werde ich noch nachforschen. Was ist denn da? Was, was sagt denn dieser Anteil in mir? Der sagt, du musst es schaffen und ich muss es machen. Ja? Kennst
3: du das Zürcher Ressourcenmodell? Ja. Das hilft auch schon mal, dass man noch mal ein bisschen tiefer bohren kann.
1: Mhm. Ja, warum muss ich es schaffen? Ich hatte mal einen Glaubenssatz, ich muss, ma ich muss mein Potenzial entfalten. Und dann fragte mich mein Coach Ralf, aber warum musst du?
0: Scheiß
3: muss ich. <lacht> welches von den, den 5000 Potenzialen denn jetzt?
1: Ja, genau, mein, mein volles Potenzial. Ja, das war dann auch so, ja, warum muss ich eigentlich? Nee, ich muss nicht. Und ich glaube, das ist auch immer wieder das, was ich, woran ich mich ähm, erinnern muss. Und das hängt mit einer anderen Lösung zusammen, die ich jetzt für mich nochmal überlegt habe. Das ist so ein bisschen wie, also meine ganzen Ideen, genauso wie das Potenzial ist, ja so ein bisschen wie so ein Goldschatz, der irgendwo unten im Keller liegt, ne? Um, und den trage ich ja auch nicht immer alles raus, sondern <lacht> vielleicht brauche ich so nochmal so eine Schatulle, wo ich meine guten Ideen nochmal reinpacke, uh, vor allem jetzt bis, <lacht> bis das Manuskript geschrieben ist, alles, was ich nicht weitergeben kann, kommt jetzt, ich werde mir eine, eine Schachtel nehmen, uh, handschriftlich wenn, so ein bisschen. Wenn ich noch was ja. sagen darf, ich glaube, bei ja. dir
3: ist es ähm, auch so, dass selbst wenn du nur 50 Prozent deiner Potenziale wirklich voll nutzt, schaffst du noch mehr als viele andere mit äh, der vollen Nutzung ihrer Potenziale. Das ist, so, das ist so breit aufgestellt. Ich
0: glaube, dass es sehr schwer ist, das eigene geschöpfte Potenzial in, in knallharten Prozenten zu bemessen. Also Und, ich glaube, dass es uns schwer schwerfällt, zu beurteilen, ob wir gerade 50 Prozent, 60 Prozent oder 100 Prozent unseres Potenzials geschöpft haben. Und
3: okay. Ja, aber man kann einfach manchmal weglassen und schafft dann ne, Ja, ja. ich kann, Also
0: ich habe gerade noch als du gesagt hast, der, der Schatz, der im Keller liegt, ja, wenn, du, wenn der schon im Keller ist, ist doch super, brauchst du da draußen nicht irgendwie einer Schatzkarte folgen und den erst irgendwie finden und ausbuddeln und so weiter, wenn der schon im Keller steht, ist doch klasse, dann reicht dir ja die kleine Box, dass Kartoffeln. du immer mal wieder in den Keller gehen kannst, Truhe auf, das brauche ich jetzt davon und dann gehst du damit halt los.
3: Wenn du die Truhe wiederfindest unter den ganzen Kartoffeln. Und was soll den ich ich habe gar keinen Keller.
1: <lacht> 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 ähm, ja, das ist, also ich habe ich hab mir mal dieses Bild genommen, um eben nicht diesen Drang oder auch den Drang ein bisschen zu regulieren, alles sofort machen oder in Realität umsetzen zu wollen, weil naja, mit meinem Schatz würde ich, das was, würde ich das ja auch nicht machen, ne? also alles direkt. Auch okay, das Teile des Schatzes, die sind vielleicht auch nachher weg, weil irgendwelche Mäuse es weggetragen haben, aber <lacht> ja. Was
0: wirklich wichtig ja. ist in deiner, so ist in deiner kleinen Schatulle drin.
1: Genau, und was mich aber auch nochmal so bewegt hat, dieses, ähm, Christoph, das hast du gesagt, äh, woran merke ich, dass ich wirksam bin und wie es dir geht mit Und Ich glaube, das ist auch nochmal für was dieses Bild, kann, wenn ich ähm, an, an, ich würde jetzt nicht sagen Projektplan, aber an einem Bild arbeite, was wollen wir erreichen, was sind die nächsten Schritte und ich glaube nicht im Projektplan schon bis dann ins nächste Frühjahr, sondern eher so, was sind jetzt die nächsten Schritte, die wir anstoßen müssen und wer kann was übernehmen und das ist nämlich, glaube ich, auch das, worauf du dich auch fokussiert hattest, Heiko, das Thema schlechte Gewissen. Ich glaube, für mich die Tatsache, wenn es Fortschritte gibt, die muss ich ja noch nicht mal selber erzeugen. Aber wenn ich sehe, die Dinge, die mir wichtig sind, dass es da vorwärts geht und ich auch mich daran erinnere, ich muss das ja auch nicht alleine tun, <lacht> bin ich allein verantwortlich, ähm, äh, die Welt zu retten sozusagen, dass mir das auch diesen Druck nimmt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen, glaube ich, war das schon mal eine gute Idee, die ich hatte, das ja mehr so gibt blockte mehr Zeit für solche Bilderabgleiche zu schaffen, um dann mit diesem klaren Bild besser Schritt für Schritt zu gehen. Und, weil ich auch gerade noch ein Buch lese, ist es auch super spannend, von Volker Busch, Kopffrei, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, Psychiater. <lacht> Er weiß, wie man den Kopf frei kriegt, ohne, ohne, <lacht> ohne, ohne Pistole. <lacht> genau, äh, also gerade dieses Nichtstun oder äh, Gedanken ziehen lassen, mhm. wie bedeutsam das auch ist, um loslassen zu können und loslassen zu können, um eben dann auch wieder auf all die Ressourcen zurückgreifen zu können, die angelegt sind. Ja, ich bin jetzt ganz <lacht> beschwingt. Wie schön! Wenn das Buch pünktlich fertig werde, kriegt ihr, kriegt ihr ein Exemplar uhuh. von mir geschenkt. Das ist super.
3: <lacht> ja, ja, New Page, Journey ja. klingt doch gut. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, sagen wir erst mal Danke, dann schon für Ich
1: danke euch.
3: Und für die, die spannende, weil Sie wieder mal uns selber auch so treffende äh, Herausforderung. <lacht> Vielen,
2: Vielen Dank schön. Nadine. Danke. Ja, tschüss. gerne euch. Und
0: tschüss. Tschüss. Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur
2: nächsten Folge.